0: Matze. Nee, dem Zeitgeist. Zeitgeist. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Wer kennt es nicht? In den Nachrichten sind Themen super präsent. Man selbst fragt sich aber, wie funktioniert das eigentlich? Wer bestimmt das und warum? Was brauche ich überhaupt für Prozesse? Und ich finde oft, ist es halt schwierig sich selbst in diese Themen so einzulesen, ähm, dass man es halt wirklich versteht und Schlagzeilen prasseln als Push-Nachrichten über Smartphone auf einen ein, ohne dass man wirklich ein Thema mit mehr Tiefe verstehen kann. Ähm, und mit diesem Podcast wollen wir halt Hintergründe zu ausgewählten und auch aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft, also breites Spektrum, so erklären, dass man bei Diskussionen oder zur eigenen Meinungsbildung mehr tun kann, als bloß Schlagzeilen von irgendwelchen Apps oder Nachrichtenanbietern zu wiederholen, die man vielleicht auch nur zwischendurch auf dem Smartphone mal gelesen hat. Genau. Ich heiße Nedim. Ich beende mein Medizinstudium Ende dieses Jahres. Ich bin 24 Jahre alt und ähm, ja, ich interessiere mich für Forschung und für gesellschaftliche Auswirkungen äh, politischer Maßnahmen.
1: Hi zusammen, ich bin Matze. Ich habe dieses Jahr mein Studium in der Verfahrenstechnik beendet, bin 25 Jahre alt und mich begeistern besonders Technik und die Auswirkungen, die sie auf unser aller Leben hat.
0: Die die Idee hinter diesem Podcast ist, Einerseits zu informieren, andererseits den aktuellen Zeitgeist auch ein Stück weit zu konservieren, dass man sich später daran zurückerinnern kann. Der Podcast ist so gesehen einerseits natürlich für euch gemacht, andererseits machen wir es für uns auch wie eine Art Tagebuch, was uns äh, und die Gesellschaft so halt alles umgetrieben hat zu der damaligen Zeit. Der Planstand jetzt ist, dass wir jeden Monat eine frische Folge machen die wir abwechselnd vorbereiten. Habt Spaß. Wow.
1: <lacht> Unser Thema dieses Monats ist die Impfstoffzulassung. Im Dezember 2019, also bereits vor mehr als anderthalb Jahren, erreichten uns aus Wuhan in China erstmalig Nachrichten zu einer bis dato unbekannten Lungenkrankheit unbekannter Ursache. Und eben diese Krankheit meldete China dann auch am 31. Dezember offiziell der Weltgesundheitsorganisation WHO. Und was von dort an passierte, kennen die meisten von uns dann nur zu gut. Als Ursache wird ein neuer Coronavirus ausfindig gemacht, der bald schon den ersten Toten in China fordert und bereits im Januar 2020 in Europa nachgewiesen wird und sich zu einer globalen Pandemie entwickelt. Bis heute sind gemäß ourworldanddata.org bereits über 150 Millionen positive Corona-Fälle und über 3,5 Millionen Corona-Tote weltweit bekannt. Und neben Maßnahmen, die vor allem auf eine Verringerung der Verbreitung von Covid-19 abzielen, also Quarantänemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen aller Art, ist der eigentliche Hoffnungsträger gegen diese Pandemie das Impfen. Und um genau dieses Impfen soll es in dieser Folge gehen genauer um den Forschungs- und Zulassungsprozess, wie ein Impfstoff in Deutschland überhaupt zugelassen wird. Zurzeit sind in Deutschland bereits vier Impfstoffe zugelassen und im Einsatz. Das werden allerdings voraussichtlich nicht die letzten sein. Dafür habe ich mich beim Paul-Ehrlich-Institut, dem Deutschen Bundesinstitut für Impfstoffe und Biomedizinische Arzneimittel, einmal schlau gemacht.
0: Ja, ähm, ganz kurz kurz. Ich kenne jetzt vor allem das Robert-Koch-Institut. Vielleicht kannst du sagen, was das Paul-Ehrlich-Institut macht, was es jetzt anders, was es jetzt unterscheidet vom Robert-Koch-Institut.
1: Das Robert-Koch-Institut ist genauso wie das Paul-Ehrlich-Institut ein Bundesinstitut, welches der Aufsicht des Bundesministeriums für Gesundheit untersteht. Also formal besitzen beide die gleiche Stellung. Die gesetzlich festgehaltenen Zuständigkeiten sind aber etwas anders. Das Robert-Koch-Institut beschäftigt sich vor allem mit der Erfassung und Bekämpfung von Krankheiten. Und das Paul-Ehrlich-Institut beschäftigt sich mehr mit der medikamentösen Behandlung und überprüft Zulassung von Medikamenten und Arzneimitteln in Deutschland. Die Zulassung eines Impfstoffs in Deutschland läuft dabei aber heutzutage nicht mehr nur über das Paul-Ehrlich-Institut ab, weil die meisten Impfstoffe gar nicht mehr exklusiv in Deutschland zugelassen werden, sondern heutzutage läuft das Allermeiste über die EU. Hier werden in einem europäischen zentralen Zulassungsverfahren dann Impfstoffe begutachtet und zugelassen, was dann für alle Mitgliedsländer gültig ist. Und das geschieht wiederum durch die Europäische Arzneimittelagentur, kurz die EMA. Deren Ausschüsse dann wiederum setzen sich aus äh, wissenschaftlichen Mitarbeitenden der einzelnen nationalen Arzneimittelbehörden zusammen, also auch von Mitarbeitenden des Paul-Ehrlich-Instituts. Die EMA gibt dann, wenn sie den Impfstoff für sicher und wirksam befindet, eine Zulassungsempfehlung heraus und dieser muss dann nur noch die EU-Kommission innerhalb von 67 Tagen zustimmen. Dieser Prozess ist allerdings meistens eine reine Formsache.
0: Okay, also wenn ich ich jetzt meinen Impfstoff in der EU verkaufen will, dann gehe ich zuerst zur EMA, die aus Experten der einzelnen nationalen Arzneimittelbehörden besteht, damit er zugelassen wird und deren Empfehlung wird dann von der EU-Kommission umgesetzt, wobei die sich wahrscheinlich auch in der Regel dann immer daran halten, weil das
1: sind ja die Fachleute, richtig? Korrekt. Also die EMA hat dann einen eigenen Ausschuss für Humanarzneimittel, das sogenannte CHMP und ähm, im Normalfall hat die EMA bzw. das CHMP 210 Tage Zeit, diesen eingereichten Antrag zu begutachten und kann dann auch Rückfragen an die Antragstellende Firma stellen. Den Zeitraum, bis die Antworten dann vorliegen, werden diese 210 Tage dann allerdings pausiert. Also da wird quasi nach Pauseknopf gedrückt.
0: Okay, ähm, 210 Tage, das heißt, die überlegen schon eine Menge. Auf welcher Grundlage wird denn diese Entscheidung dann getroffen von der EMA?
1: Genau, bevor ein Impfstoffhersteller überhaupt das Zulassungsverfahren bei der EMA beginnt, ähm, muss dieser natürlich auch erstmal seine Hausaufgaben machen, damit es auch Daten gibt, die begutachtet werden können. Und das heißt konkret, dass das Virus erstmal ausreichend analysiert und verstanden werden muss. Und auf dieser Grundlage wird dann Impfstoff designt und in Zellkulturen und später auch Tieren erprobt. Und wenn sich hier die Ergebnisse als vielversprechend herausstellen, kann die Wirksamkeit auch am Menschen in klinischen Studien erprobt werden. Und dafür wiederum muss dann auf nationaler Ebene nochmal ein Antrag gestellt werden. Ähm, dieser Antrag muss übrigens bzw. diese Studien müssen auch gar nicht dann in, in einem EU-Land gelaufen sein, sondern generell muss halt auf irgendeiner nationalen Ebene dann ein Antrag gestellt werden, dass die durchgeführt werden können. Würde man das in Deutschland machen, würde man sich dafür an die zuständige Bundesbehörde setzen und zusätzlich müsste der Antrag dann auch noch von der Ethikkommission genehmigt werden. Und abhängig von der Sus- Substanz hat dann auch das Paul-Ehrlich-Institut dort wieder ein Mitspracherecht. Und in den Studien wird dann innerhalb von drei Phasen der Impfstoff auf seine Verträglichkeit getestet, um die verabreichte Dosis zu optimieren und auch die Schutzwirkung zu ermitteln. Nach den ersten beiden Phasen kennt man meistens den Impfstoff und die Dosierung deutlich besser, sodass dort auch nur wenige Personen beteiligt sind. Und wenn man dann den Impfstoff besser kennt und auch die die Dosierung, sind dann in der letzten Phase meist mehr als 10.000 Menschen beteiligt, um auch statistisch signifikante Ergebnisse vorweisen zu können.
0: Okay. Und kann ich jetzt Diese Studien, das klingt ja sehr interessant, kann ich die jetzt auch lesen einfach, so als normaler Bürger, also sind die im Internet oder wo finde ich die?
1: Ja genau, das sind sie. Also die EMA veröffentlicht erstmal jeden Monat eine Liste der Medikamente, die sie zurzeit begutachtet und das gleiche macht sie auch mit Sitzungsprotokollen, sodass transparent dargelegt wird, woran die EMA überhaupt gerade eigentlich arbeitet. Und nach der Entscheidung, also noch nicht während dem Prozess, aber danach veröffentlicht die EMA dann auch ein Empfehlungs- oder Versagungsschreiben und entsprechende Informationen zu dem Stoff, der zugelassen wurde. Und dann sind die auch für dich einsehbar. Für den Impfstoff von BioNTech beispielsweise ist dieses Empfehlungsschreiben knapp vier Seiten lang und auch in 22 EU-Sprachen verfügbar. Und die dahinter, die zugrunde liegenden Daten und Ergebnisse der klinischen Studien, dazu werden ebenfalls veröffentlicht und sind im gleichen Beispiel so rund 115 Seiten lang. Und dort findet man dann detaillierte Informationen zu den TeilnehmerInnen der Studie und ähm, wie sich diese zusammensetzen. Jetzt hast du ja vorher
0: erwähnt, äh, dass es 210 Tage dauern darf, ähm, bis so ein Impfstoff von der EMA dann äh, zugelassen wird das hat ja beim Corona-Impfstoff jetzt deutlich schneller funktioniert. Wie hat das das geklappt?
1: Die EMA kann dem Impfstoffentwickler eine Art beschleunigtes Bewertungsverfahren ermöglichen, welches dann nur 150 Tage dauert, im Fall, wenn das Arzneimittel von ihr mit besonders großem Interesse für die Allgemeinheit eingestuft wird. Und im Falle der Corona-Impfstoffe kam es kam auch noch zum Einsatz eines sogenannten Rolling Reviews und das funktioniert in dem Prinzip, dass Impfstoffhersteller schon während der klinischen Phasen ähm, Teilergebnisse und Ergebnisse vorab der EMA mitteilen können und diese kann dann quasi während die klinischen Studien noch stattfinden, schon Rückfragen dazu stellen oder Nachbesserungsvorschläge geben, damit das Verfahren bei der eigentlichen Zulassung schneller geht und es im eigentlichen Zulassungsverfahren weniger Rückfragen gibt beziehungsweise diese schon beantwortet sind. Und deshalb ging das Ganze auch etwas schneller. Also ich habe das Gefühl,
0: jetzt eigentlich einen ganz guten Überblick zu haben. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich auch relativ komplex. sind viele Institutionen beteiligt, viele Länder. Ähm, Und wo siehst du... Jetzt praktisch die Vorteile gegenüber einer nationalen Initiative, jetzt zum Beispiel, ich will möglichst schnell einen Corona-Impfstoff in Deutschland zulassen ähm, und dann vielleicht auch einfach ganz fix so eine, so eine Art Notfallzulassung, wie man das ja auch schon mal gehört hat, zum Beispiel auch in England, dass man das einfach schnell durchdrückt. Wo siehst du da den Vorteil von so einer europäischen
1: Lösung? Mm. Also in dem konkreten Fall jetzt hat die EU begründet, dass sie sich aktiv gegen so ein nationales Notfallzulassungsverfahren entschieden hat. Also wie gesagt, auch dieses abgekürzte Verfahren von 150 Tagen war kein, Notfallzu- war kein Notfallzulassungsverfahren, sondern es war einfach ein beschleunigtes Verfahren. Und die EU hat sich jetzt aktiv ähm, dagegen entschieden und da auch einen anderen Weg eingeschlagen als die ähm, britische Regierung, um das Vertrauen in den zugelassenen Impfstoff zu stärken, dass auch wirklich alles so dokumentiert wird, wie es in einem ganz normalen Prozess der Fall ist. Und hier wird einfach argumentiert, dass ja diese, dieser Mehrwert an Zeit, dieser Mehrwert äh, an Zeit gegenüber einer Notfallzulassung ähm, einfach eine genauere Begutachtung von Wirksamkeit und Sicherheit ermöglicht. Und Vorteile in dieser einheitlichen Zulassung sehe ich, vor allem auch in einem Zeitgewinn damit einhergeht und einer ähm, Kompetenzbündelung, die letztlich den Bürgerinnen und Bürgern der EU zugute kommt. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Zulassungsantrag in jedem einzelnen EU-Land sowohl für Unternehmen als auch für die Länder deutlich mehr Zeit und Geld in Anspruch nimmt als ein einheitlicher Antrag mit einer Kommission aus Experten aus allen Ländern. Und letztlich bedeutet das dann, ähm, dass neue wirksame Arzneimittel Mittel früher in der EU zugänglich gemacht werden, da auch der Hersteller nicht auf nationale Besonderheiten Acht muss und seine Ressourcen effektiver verwenden ähm, kann. Dementsprechend sehe ich das schon eine ganze Reihe an Vorteile gegenüber den nationalen Initiativen. Okay, das verstehe ich. Ja. Learning so, Nedim, das waren heute doch jetzt schon ein ganzer Batzen an auch teilweise sehr formalen Schritten und Abläufen. Welches Learning nimmst du denn jetzt eigentlich heute aus dem Ganzen mit?
0: Ja, also ich bin, ich bin positiv überrascht, dass nationale und europäische Behörden doch so eng zusammenarbeiten, weil es mir in der Diskussion oft so vorkam, als spreche man so von der EU, die irgendwelche Medikamente oder Impfungen zulässt oder auch nicht. Aber vielmehr ist es ja so anscheinend, dass Experten aus Gremien das entscheiden und diese Experten, das ist ja das Entscheidende, halt aus den Mitgliedstaaten der EU kommen und sich aus den nationalen Institutionen der Mitgliedstaaten zusammensetzen. Das heißt, die EU kann ihre eigenen Entscheidungen treffen und dadurch einheitlich agieren, aber gleichzeitig die Souveränität der Nationalstaaten halt wahren. Ähm, Was ich mich bei solchen Sachen immer frage ist, das ist jetzt wirklich eine offene Frage. ähm, Sowas ist ja historisch gewachsen, das heißt, es gibt viele Institutionen, das Paul-Ehrlich-Institut, also jetzt zum Beispiel in Deutschland Paul-Ehrlich-Institut, das Robert-Koch-Institut. und die agieren, interagieren dann wieder mit der EU bzw. mit den europäischen Instituten, jetzt zum Beispiel der Europäischen Arzneimittelagentur. Ähm ich denke mir dann immer so, ist es vielleicht sogar, wäre es sogar vielleicht effizienter, wenn es eine Großinstitution gäbe mit verschiedenen Untergruppen, als halt dieses historisch Gewachsene mit so verschiedenen kleinen Instituten, aber oder ob man das vielleicht ändern würde, wenn man es jetzt von Grund auf neu gestalten könnte. Wenn man jetzt sagen würde, wir schaffen jetzt ein Europa, wie würde man das dann möglichst effizient machen? Würde man es dann auch so machen? Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht würde man es machen, es hat sicherlich auch Vorteile. Und wir kennen sicher auch viele Beispiele, wo große Institutionen sehr ineffizient arbeiten. Genau, da habe ich schon zu viel geredet.
1: Ja, ich finde das ähm, tatsächlich einen sehr interessanten Punkt von dir und als du das jetzt erzählt hast, hat mich das ein bisschen auch ähm, an die Diskussion erinnert, die ja immer mal wieder in Deutschland auftaucht, wo es um die Vereinheitlichung von Abiturprüfungen geht in Gesamtdeutschland, wo es quasi auch 16 Bundesländer gibt, die alle ihre eigenen Institute haben, aber wo eine Bündelung vielleicht ja. an manchen Punkten doch doch sinnvoller wäre und ähm, ich Oder denke, auch allgemein ja, diese Föderalismusdebatte ja. ja, genau, also eine Lösung dazu wäre fast dann auch schon wahrscheinlich eine Lösung ja auf, auf so einer nationalen Ebene, was was in Deutschland stattfindet. Ich kann mir halt vorstellen, dass, dass dort auch ähnliche Prozesse vielleicht eine Rolle spielen, also dass gerade ein Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts oder des RKIs nicht so begeistert davon wäre, ja, seinen Posten und sein Institut aufzugeben im im Sinne eines größeren Instituts, wie es wahrscheinlich auch 16 Bildungsminister und Ministerinnen nicht bereit sind, unbedingt ihr Institut oder Ministerium aufzugeben, um das in einem bündeln zu lassen. Ähm, ist eine schwierige Sache, aber echt mal interessant, ob es da nach Corona auch noch ähm, Überlegungen gibt, Wobei ich bislang auch ehrlich gesagt sagen muss, dass ich dieses Geflecht aus EU und national finde, ich hat im Großen und Ganzen auch eigentlich ganz gut funktioniert. Also die Zulassung hat zentral stattgefunden, aber auch gerade Dinge wie dieses ähm, Impfquoten-Monitoring und so funktioniert ja aktuell gut auf nationaler Ebene übers RKI. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, ob ein europäisches Institut deutlich schneller wäre oder nicht.
0: Ja, und also, ich denke auch, es ist ja auch schon wichtig, dass man auf nationaler Ebene handlungsfähig ist, dass man halt weiß, was auch vor Ort wirklich passiert, dass man nicht, wie so oft beschrieben, sag ich mal, weit weg in Brüssel sitzt und vielleicht dann nicht weiß, was in einem kleinen Bereich in Italien passiert. Ne? Also, das hat vielleicht auch Vorteile. Ja. ja. Muss man mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ne? Also.
1: Total. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn es ein zentrales Institut gäbe in der EU, dass es dann trotzdem in den einzelnen Nationalstaaten quasi jeweils so ein nationales Unterinstitut gäbe, um halt, wie du eben beschrieben hast, die die Lage vor Ort besser beurteilen zu können. Und dann ist halt die Frage, ob das dann wirklich ein effektiver Mehrwert ist, wenn es dann doch überall nur nationale Niederlassungen gibt. Ja, ist aber eine sehr spannende Frage. Wir haben uns in diesem Podcast vorgenommen, dass wir am Ende zum vorgestellten Thema auch mal schauen, wie die einzelnen Parteien in Deutschland in ihrem Wahlprogramm dazu stehen. Konkret zum Zulassungsverfahren findet man dabei bei den etablierten Parteien allerdings jetzt nichts. Ich habe in keinem Programm den Wunsch einer Änderung des Zulassungsverfahrens entnehmen können. Deshalb habe ich die einzelnen verfügbaren Wahlprogramme einfach mal unter dem Begriff ähm, Impfstoff durchforstet. Die CDU, CSU hat noch kein verfügbares Wahlprogramm für die Bundestagswahl geteilt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. FDP, Grüne und Linke haben bereits den aktuellen Entwurf bzw. den Leitantrag des Programms geteilt. Dementsprechend habe ich dort in in diesen Dokumenten recherchiert und die SPD hat als ähm, einzige aktuell vertretene Partei im, im Bundestag ihr Wahlprogramm bereits veröffentlicht. Da ich jetzt zur CDU, CSU nichts sagen kann, fange ich einfach mal mit den Grünen an. Und bei den Grünen taucht der Begriff Impfstoff mit der Forderung auf, die WHO und die internationale Zusammenarbeit gegen Krankheiten zu stärken. Dafür möchte man zum einen, Zitat, deutlich höhere Beiträge, Zitat Ende, an die WHO zahlen und Impfstoffe in allen Ländern erschwinglich machen. Dafür müsse das ähm, Patentrecht auch, Zitat, entsprechend flexibel sein, Zitat Ende. Zum anderen nutzen die Grünen den Begriff Impfstoff als Aufhänger, um auf die deutsche Hochschul- und Forschungslandschaft zu verweisen. Hier mangelt es laut den Grünen an, Zitat, einer lebendigen Gründungskultur, äh, strukturelle Hemmnisse verhindern Ausgründung, Zitat Ende. Förderprogramme sollen hier vorangetrieben werden, indem weniger über Lizenzregelungen und mehr über stille Beteiligung öffentlicher Institute gearbeitet wird. Um Deutschland zu einem Hightech-Standort zu machen, setzen die Grünen in ihrem Wahlprogramm auf Investitionen in die Vernetzung der europäischen Spitzenforschung und das Zahlen von sogenannten Spitzengehältern, um SpitzenwissenschaftlerInnen auch nach Deutschland ähm, zu ziehen. Wie hoch diese sind äh, oder sein sollen, wird nicht genauer genannt.
0: Okay, und wie hoch sind jetzt diese deutlich höheren Beträge, die Deutschland an die WHO zahlt und wofür werden die so genutzt?
1: Genau, ich habe das auch mal kurz recherchiert und ähm, über die genaue Nutzung der deutschen Gelder bei der WHO, ähm, das wäre sicherlich eine eigene Folge wert, wofür die WHO alles ihr Geld ähm, verwendet. Aber ich kann mal kurz auf das Budget eingehen, ähm, was der WHO 2020-2021 ähm, zur Verfügung stand. Und hier war Deutschland tatsächlich bereits äh, im, in besagter Jahresspanne das größte Geldgeberland der WHO mit einem Anteil von 11,97 Prozent des Gesamtbudgets. Danach folgte dann die Bill und Melinda Gates Foundation mit 10,37 Prozent und die Europäische Kommission mit 7,36 Prozent und erst danach folgte Amerika mit einem Anteil von 6,9 Prozent. Also was dieses WHO-Funding betrifft, sind wir auf jeden Fall schon Weltmeister. Und damit man das auch ein bisschen mit Zahlen besser greifen kann, insgesamt hat Deutschland damit äh, 2020 und 2021 pro Jahr in in etwa mehr als 500 Millionen Euro äh, an die WHO überwiesen. Also
0: hat Deutschland im Prinzip
1: mehr... An die WHO
0: überwiesen als die Europäische Kommission. Das ist ja schon beachtlich, ne? Ja,
1: ja insbes- insbesondere bei die Europäische Kommission. Da ist ja dann natürlich auch ein Teil der Gelder, ja, stammt aus aber, Deutschland. Das wird aber auf der Website ja, nicht genau ist, aufgeschlüsselt. Da hätte man wahrscheinlich bei der, da musste man bei der Europäischen ja, Kommission mal schon. nachhaken.
0: Ja gut, ich mache mal weiter. Wir haben ja noch ein paar Parteien übrig. Genau bei den Linken taucht der Begriff Impfstoff auch im Zusammenhang mit dem Patentrecht auf. Sie sprechen sich für eine Freigabe von Lizenzen für Corona-Impfstoffe aus, mit dem Ziel, die Impfstoffproduktion zu beschleunigen. Auch sie setzen sich für international erschwingliche Impfstoffe ein und wollen die Kompetenzen der WHO stärken. Zudem nutzen die Linken den Begriff Impfstoff, um die aktuelle Bundesregierung zu kritisieren. Diese hätte nach Ansicht der Linken klare Vorgaben für die Produktion des Impfstoffs machen sollen, habe aber bei der Impfstoffbeschaffung versagt. Zudem wollen die Linken die Macht der Pharmaindustrie brechen. Das war ein Zitat. Indem diese demokratisch kontrolliert und dem Gemeinwohl verpflichtet wird. Auch bei der SPD kommt der Begriff Impfstoff im Kontext der Forderung eines mutigen Reformprozesses, der WHO vor, um den Zugang von Impfstoffen für alle zu verbessern. Hier wird aber keine Änderung des Patentwesens erwähnt, wie es bei den Linken der Fall ist. Auch die SPD benutzt wie die Grünen den Begriff Impfstoff als Aufhänger, um auf den deutschen Erfolg von BioNTech zu verweisen. So will die SPD weiter in medizinische Forschung und personalisierte Medizin, das heißt Medizin, die spezifisch auf einzelne Krankheitserreger oder Gene ausgerichtet ist, investieren. Die FDP hingegen nutzt den Begriff Impfstoff, um auf den Begriff Freiheit zu verweisen. Ihrer Meinung nach ist Freiheit notwendig, um einen solchen Impfstoff zu erforschen, Und zu entwickeln. In diesem Zusammenhang möchte die FDP mehr in die Hochschullandschaft investieren. Sie möchte sich auch für die Gründung einer sogenannten EDU, einer European Digital University, ein ganz toll Akzent von mir, einsetzen. Das soll dann eine europaweite Lernplattform werden und allen Menschen in der EU Lerninhalte vermitteln können. Die FDP spricht sich zudem für einen strikten Patentschutz aus, also klare Abgrenzung zur Linken, die ja die Patentrechte aufheben möchte für Corona-Impfstoffe. Die WHO taucht hingegen im Wahlprogrammsentwurf der FDP gar nicht auf. Als letztes wird der Begriff Impfstoff auch noch genutzt, von der FDP auch noch genutzt, um für einen Bürokratieabbau in Deutschland und mehr Bezuschussungen von Produktionsstätten zu werben, um letztlich mehr Arzneimittelproduktion in Deutschland anzusiedeln. ist schon spannend, finde ich persönlich, wie die Parteien denselben Begriff Impfstoff für so unterschiedliche Inhalte nutzen, die dann natürlich auch irgendwie so zu ihren Inhalten passen. Also FDP bezieht es natürlich wieder auf die Freiheit, sage ich mal. Und die Linken nutzen es, um harte Oppositionspolitik zu betreiben und die Regierung zu kritisieren. Was hältst du davon, Matze?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und das recherchiert habe, ist mir auch aufgefallen, dass ähm, mich die Verwendung des Begriffs Impfstoff eigentlich auch gar nicht, gar nicht so sehr überrascht hat. Ich finde, ähm, das, was vorgeschlagen wird im Detail, war mir teilweise tatsächlich neu. Also ich hatte beispielsweise von dieser European Digital University Idee von der FDP nicht gehört, ich nicht. aber dennoch überrascht mich überrascht mich jetzt nicht, wie, wie die Begriffe in den einzelnen Parteien verwendet werden. Ich finde, dass die, ja, dieses Auftauchen passt zu, den, zu der klassischen Ausrichtung der einzelnen Parteien schon recht gut. Ähm, was ich so vielleicht nicht ganz erwartet hätte, ist, dass die SPD in ihrem Wahlprogramm nicht eine Änderung des Patentrechts fordert.
0: Ja, das das wundert mich tatsächlich auch.
1: Das Thema Patentwesen wäre natürlich auch nochmal super spannend, in Einzelnen aufzuschlüsseln. Das wäre auch nochmal ein Thema für eine zukünftige Folge. Vielleicht äh, ergibt sich dann daraus auch dann doch, warum es ähm, in einer einer Partei wie der SPD doch ganz gut reinpasst, ähm, im Parteiprogramm nicht explizit darauf äh, einzugehen, das verändern zu wollen, sondern ähm, beizubehalten. Das wäre tatsächlich echt spannend.
0: Ich finde es halt also ich hätte halt nicht damit gerechnet, das ist jetzt aktuell auch in den Medien gewesen, dass die USA da halt so groß, also die haben ja jetzt im Prinzip gefordert, dass das Patentrecht ähm, dann halt eingeschränkt wird für den Corona-Impfstoff. Und muss ich sagen, das hat mich ähm, doch überrascht, ne? dass das von, von so einer auch großen Marktwirtschaft, wo man jetzt gar nicht so zuerst vielleicht an so soziale Marktwirtschaft oder sowas denkt, dass es dann da auch herkommt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass es auch viele teilen, diese Meinung. Finde ich spannend. Also da wird sicherlich, ähm, da wird sicherlich noch einiges sich tun, gerade in, in ja mit Blick auf die Zukunft. Ne? Also ich hoffe natürlich nicht, dass sowas nochmal passiert, aber ich denke schon, dass, äh, dass sich da die Leute jetzt Gedanken machen werden, wie man das in Zukunft handeln kann.
1: Ja, total. Ich fand das auch aus der Perspektive her sehr spannend, weil die USA ja am Anfang doch einen sehr starken nationalen Kurs gefahren haben und keinen Impfstoff exportiert haben ins Ausland und jetzt dann quasi, wo wo sie selber mit ausreichend Impfstoff auch ein Stück weit versorgt sind, so diesen Shift gemacht haben mit, ja, vielleicht sind die Patente gar nicht notwendig und Jetzt ist es okay. Das fand ich auch schon ziemlich spannend. Das wäre auch wirklich, das wäre auch nochmal ein Thema für eine eigene Folge wert, eigentlich. Da genau in, in die Motivik von Joe Biden reinzuschauen, um, warum er das wieso gemacht hat. Ja. Gut. Okay, das war's dann auch schon mit unserer Folge heute. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen und seid auch in einem Monat wieder dabei. Wir hatten auf jeden Fall ähm, ziemlich viel Spaß bei der ganzen Sache. Und bleiben dran und freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Kann ich nur zustimmen.
0: Ähm, Ja, macht's gut. Hoffentlich hören wir uns in einem Monat wieder.
1: Bis dahin, bleibt gesund.